0: Y los que están en nuestra transmisión de YouTube, también bienvenidos a Iglesia Local. Qué gusto tenerles aquí. Yo sé que es un día feriado hoy, 3 de julio. ¿No le llega el olor a cheeseburgers, hot dogs? O sea, no, a mí deme tacos de lengua y con salsa verde pasada. Ah, qué tal. Bueno, asada. A ver, a ver, ¿cuántos les gustan los de asada? Nada más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, eso no los vamos a invitar. Sean sea todos bienvenidos, qué gusto poder tenerles aquí. Gracias por haber hecho su esfuerzo, su sacrificio de estar el día de hoy aquí entre nosotros. Yo sé que hay muchas de las personas tomaron su día libre porque pues quieren estar con la familia y pues, ¿cómo les digo? Tomaron su día libre o quizás se desvelaron anoche. Como buenos mexicanos dicen por ahí empezamos a celebrar una semana antes y terminamos una semana después de celebrar. Pero gracias por estar en esta hermosa... Mañana aquí entre nosotros Es una bendición y un privilegio ¿Qué les parece si, si usted me pudiera acompañar El día de hoy a un tiempo de oración Para ponernos en las manos de Dios Y escuchar lo que Él tiene preparado Para cada uno de nosotros a través de su palabra ¿Me acompaña? Señor gracias en este tiempo En esta hora Señor por el amor Que tú nos das y la misericordia Gracias Cristo Por la vida Que tú entregaste Y la pusiste Señor en esa cruz porque en esa cruz deberíamos estar nosotros Mas tú dijiste yo entregaré mi vida para que pudiéramos nosotros Señor tener perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre tú recibiste la ira, el castigo que yo merecía para ahora Señor yo poder acercarme confiadamente a mi Padre Celestial y poder hablar con Él y Él conmigo y hoy hoy es el resultado de la gracia maravillosa, del esfuerzo y el sacrificio en esa cruz, donde nos amas, donde nos cuidas Señor donde nos muestras Padre Santo el día de hoy de tu gracia y misericordia que hoy podemos meditar en tu palabra, escudriñarla Señor y te pido Dios Espíritu Santo que el día de hoy tú nos retargullas nos exhortes nos consueles, nos avives, nos recuerdes nos levantes Señor Dios Espíritu Santo, maestros de maestros, tú conoces las necesidades entre los que estamos aquí. Habla a nuestros corazones. Y si hay alguien, Señor, que está explorando la fe, que hoy pueda encontrar en ti, Señor, la salvación. En el nombre de Cristo Jesús, todos oramos y decimos, amén, amén. le puedo hacer un favor, sote? Ah, David, ¿me podrías hacer un favor, mi hermano? ¿Podríamos apagarme, aunque sea este aire acondicionado? Porque traigo la garganta, pero... Este, no está el control ahí, la cajita. Ándale, sanero. Entonces, porque se siente bien raro que uno esté el aire aquí directo y la garganta se seca. Ya me trajeron dos aguas. Qué bueno, gracias. Así que si trae su Biblia, le animo a que pueda abrir su Biblia en el primer libro de Samuel. Nuestra serie: El llamamiento, la soberanía y el servicio. Tres cosas muy interesantes donde estamos estudiando el libro de Samuel capítulo por capítulo y versículo por versículo. Estamos hablando y vemos que durante este estudio, en todo Samuel, vemos tres cosas muy importantes. Que Dios llama al servicio y vemos caos, vemos guerra, vemos muerte, vemos desilusión, pero también vemos a un Dios que tiene el control, a un Dios soberano que está encargado absolutamente de todo y en control de todo durante nuestros servicio durante nuestros estudios hemos escudriñado cómo es que alguien tan pequeño como samuel que fue entregado y dedicado al señor en temprana hora para el servicio fue un milagro de dios ya que la mamá ana no podía tener hijos ella lo oró y el señor le concedió y le puso samuel que quiso que significa pedido a dios pero también, cuando el Señor empieza a llamar a Samuel a su servicio, le empieza a dar un mensaje para que Samuel tenga que comunicar. Aproximadamente, dicen los expertos y los estudiosos, en la palabra del Señor, que Samuel tenía como 12 años. Yo creo que aquí hay más personas, aquí estamos personas más de 12 años, ¿correcto? Entonces, imagínense, si Dios pudo utilizar a un jovencito pre-teenage, así como que pre-adolescente, porque ni adolescente era todavía, estaba en la preadolescencia. Y Dios lo llama para darle un mensaje, y era un mensaje fuerte en contra de la vida y los hijos de, ¿de quién? De Elí, porque los hijos de Elí, tanto como Elí, se habían apartado de hacer las cosas que Dios había demandado y habían abusado de las ofrendas del Señor, y el Señor dijo, ustedes no están haciendo las cosas bien. Elí, tú eres el encargado, eres el sacerdote de administrar esto y no has estorbado a tus hijos. Y el Señor le dice a Samuel, tienes que decirle que sus hijos no van a vivir, que van a morir y que Israel va a tener que pagar las consecuencias porque no han aceptado mi palabra. Y podemos ver ahí en los, los primeros capítulos donde dicen la palabra del Señor escaseaba en ese tiempo. Y no es porque el Señor no quisiera hablar, sino que el pueblo de Dios, Israel, no quería escuchar nada de Dios. Ellos querían hacer lo que habíamos comentado muchísimas veces, su propia voluntad. Y probablemente ahí nos identificamos en muchísimas ocasiones: es Señor, no me interesa lo que tú quieras para mi vida. Yo quiero vivir, como dice un cantante muy famoso, living la vida loca. Y muchísimas ocasiones nosotros como creyentes pudiéramos decir: No, Pastor, yo no. Pero interesantemente, viéndolo también. En, en Santiago, donde dice que la, que, la, que la palabra del Señor es como la, cuando se levanta un creyente y ve su rostro en el espejo, lo recuerda por un momento y después se va y se le olvida lo que había visto. Interesantemente, muchos de nosotros, al igual que el pueblo de Israel en ese tiempo, el Señor nos dice cosas por hacer, pero de repente se nos olvida. No las ponemos en práctica y tenemos nuestras consecuencias. Lo mismo había con el pueblo de Israel, que el Señor les había dado mandamientos, les había dado estatutos, les había dado promesas, les había dado instrucciones de lo que tenían que hacer para poder vivir una vida próspera y donde el Dios de Israel, el Dios poderoso que habitaba entre ellos, peleaba sus batallas y les daría la victoria, como siempre lo ha hecho. Pero el pueblo de Israel dijo: No me interesa eso, no me interesa tu palabra, no me interesan tus estatutos, yo quiero vivir nuestra propia vida. Y entonces el Señor tenía que cumplir su palabra. Había un juicio, un decreto. Y el Señor empieza a actuar conforme a su justicia. Pero también vemos su misericordia. Entonces, la semana pasada le veíamos cómo en muchísimas ocasiones, en el capítulo 4, del capítulo 4, al versículo 11, donde el pueblo de Israel peleaba con los filisteos, y el pueblo de filisteos, Derrotó al pueblo de Israel y tomaron el arca. Fue algo interesante porque hablábamos acerca en estos primeros 11 versículos cómo el pueblo de Israel no consultó a Dios en sus decisiones, sino ellos decidieron salir a pelear contra sus enemigos, enemigos aproximadamente de 200 años. Pero salieron a pelear sin instrucción de Dios y, y sin consultar a Dios. Y veíamos y analizábamos cómo en muchísimas ocasiones en nuestra vida tomamos decisiones sin consultar la voluntad de Dios. Hacemos o batallamos o peleamos batallas donde Dios nos, no nos ha dicho que fuéramos a pelear o batallar. Tomamos cosas o circunstancias que Dios no nos ha dicho que tengamos que tomar acción en ciertas circunstancias. Y a veces nuestras consecuencias son, usted sabrá, ¿no? no las apropiadas y no las que nosotros quisiéramos en nuestra vida personal poder eh, experimentar. Vamos a leer el día de hoy de los versículos 12 en adelante algo muy hermoso y quisiera leer sin interrupción los siguientes versículos si usted me quiere seguir y después entramos a analizar cada uno de ellos, los temas importantes y cómo estos Aplican a nuestras vidas y lo que Dios quiere tratar de decirnos en esta tarde Para una mejor relación con Él Para poder vivir en alegría, gozo y paz en esta tierra Dice así la palabra del Señor Si usted me quiere acompañar Primera de Samuel capítulo 4 el versículo 12 en adelante Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla Y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elías estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Versículo 16, el hombre le dijo a Elí, yo soy el que viene del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? Preguntó Elí. Él trajo la noticia, resp respondió, perdón, el que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ovni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Eli cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió pues. Era entrado de años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevivieron, le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas. Porque has dado a luz un hijo? Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño y cabot y dijo, se ha ido la gloria de Israel. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, ella dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. ¡Wow! ¡Qué escenario! En este escenario podemos ver algunas circunstancias muy, así como que, ah, oh, dolor. Podemos ver sufrimiento, podemos ver muerte, podemos ver trauma, podemos ver abandono, decepción. Todas estas cosas podemos ver en la vida de este pueblo, guerra, guerra. Murieron más de 30 mil personas, aproximadamente 34 mil personas. Muy, los, los sacerdotes más importantes que se encargaban de traer el arca del Señor. Recordemos que el arca del Señor, el arca del pacto, es, una, es la representación donde Dios habitaba y moraba con Israel. Y era lo más precioso, lo más apreciado para Israel, el arca de Dios. Porque ellos pensaban y ellos creían y Dios estaba en esa arca. Y cuando escuchan que de repente les quitaron y ha sido tomada el arca, es Dios ha sido arrebatado de nosotros. Oh, ya no tenemos a Dios entre nosotros. Oh, Dios ya no está en el pueblo de Israel. Lo mejor de nosotros se ha ido. Pero interesantemente, cuando vemos en los, en los versículos anteriores, ellos habían utilizado el arca de Dios como un amuleto. Adoraban más y le daban más importancia al arca que al Dios del arca. Lo vimos la semana pasada y eso nos da un entendimiento, creo yo, más a fondo de la importancia de poder analizar nuestras cosas como creyentes de lo que hacemos. En muchísimas de las ocasiones nosotros hacemos las actividades como el fin en sí mismo, como si Dios estuviera o fueran las actividades y nos olvidamos del Dios de las actividades. Es algo muy interesante para nosotros analizar estos principios porque si nosotros idolatramos o tenemos amuletos o tenemos oraciones mágicas en, nuestros, en nuestras carteras o estampitas, cosas que a veces nosotros le ponemos importancia y pensamos que por hacer esto o por traer esto a nuestra cartera, Dios estará a nuestro favor, estamos muy equivocados porque estamos haciendo de las cosas materiales una idolatría pero nos olvidamos del dios verdadero a mí me llama la atención muchísimas ocasiones cuando uno está en facebook estoy viejito tengo facebook ok se lo pongo más más fresón para los jóvenes TikTok. cuando dicen uh, pasan la imagen de algún santo o alguna imagen que las personas creen y veneran muchísimo dice compártelo y recibirás su milagro ya la he compartido muchas veces y no me ha pasado nada, no es cierto, no lo he compartido. Pero me llama la atención que muchísimas personas creen que al hacer estas cosas algo bueno va a suceder. O si le pones like, algo maravilloso va a pasar en tu vida. Y las personas poniendo like. Y es muy interesante ver que este cierto tipo de cosas y que nuestro corazón tiene tendencia de hacer ciertas cosas idolatrías la estampita la estatua incluso a veces en nuestras propias actividades dentro de, las, de la iglesia ten, tenemos la tendencia de que si no hago esto el señor se va a enojar conmigo pero no hemos entendido que todas las cosas que podemos desarrollar dentro de la iglesia es solamente un instrumento para poder acercarnos más a Dios o la manifestación de nuestro amor hacia Dios por lo que él ha hecho por nosotros si Israel hubiera entendido que no se trata tanto del arca, sino el arca representaba solamente un símbolo donde Dios habitaba y se hubiera enfocado con el Dios que habita en el arca, quizá hubiera entendido y hubiera respetado y analizado y, y discernido, mejor es decir, no es el arca, es el Dios del arca. Y hay que honrarle, hay que respetarle, hay que escucharle. Señor, tendremos que ir a tal batalla. Señor, tendremos que hacer esto. Señor, ¿qué piensas? En la historia hemos visto que tú liberaste a tu pueblo de Egipto, los liberaste de los amorreos, de los jebuseos, de, de Jericó, tiraste los muros. Señor, en esta ocasión, nuestros amigos nos han rodeado. ¿Qué haremos, Padre? Si el pueblo de Israel hubiera consultado al Señor y se hubiera interesado en las palabras, en su palabra y en sus estatutos, quizá la historia hubiera sido diferente. ¿Cómo pudo haber sido diferente o pudiera ser diferente en nuestra vida si consultáramos más a Dios? para respuesta y solución en nuestras necesidades de los puntos sobresalientes que podemos ver aquí en los versículos del 12 al 18 es algo muy interesante casi puede palparse la tensión en el aire sentir la fatiga de este muchacho que lleva las noticias de la tribu de benjamín que está huyendo Percibir la angustia de él Mientras aguarda las noticias Para recibir las noticias Y escuchar las notas de angustia De desolación de lo que está sucediendo A su alrededor, recuerde, él ya no puede ver Pero solamente escucha ¡Ah! ¡No! Pu puede usted imaginarse, yo quisiera Una de las cosas que me encanta cuando leo Historias de la palabra del Señor es Meterme a la historia Así como que imagínense Los caballos, la gente corriendo Los gritos, ¡No! ¡Ah! El muchacho corriendo, la agitación. Y Elí así como que... ¿Qué onda? O sea, no dijo qué onda, va, no era mexicano. Pero, ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ansiedad? ¿Qué desesperación? Ese era el escenario. Es más que probable, pues, que esperara con... Que, que estuviera desesperanzado, ansioso ya Elí al escuchar, porque recuerden que Elí por 40 años sirvió al pueblo de Israel y él fue uno de los jueces que también vio a Dios darle victoria a su pueblo y él podía discernir estos ruidos no son de victoria algo está sucediendo usted se ha puesto a como que de repente cierra sus ojos y puede identificar ese ruido no es de celebración algo está sucediendo o oh, wow parece que le están pasando muy bien por acá los vecinos la desesperación su corazón temblaba, dice el versículo 13. ¿Por qué temblaba? Dice, por causa del arca de Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante para él y el arca, la presencia, la gloria de Israel, sin embargo, Elí todavía, a pesar de su indecisión, a pesar de que no estaba haciendo bien las cosas, todavía era capaz de tener un discernimiento espiritual. Sabía que el arca, que durante tanto tiempo había a él mismo había custodiado, no tendría que haber sido utilizada con ese fin. No, no es con este fin para que el arca de Dios sea utilizada. No es con ese propósito. Y tal vez el mismo Elí pudo haber intuido... Israel está a punto de enfrentar sus consecuencias por no hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces, cuántos sermones, cuántas predicaciones, cuántas iglesias usted y yo hemos visitado y Dios nos ha recordado de ciertas cosas y comportamientos que no podemos seguir llevando a cabo en nuestras vidas personales? Sin embargo, ¿qué sucede? Se nos olvida. Pero sin embargo, tenemos un discernimiento de que... Uh, Creo que no está bien este asunto. Sí, pero no me importa. O oh, lo paso por un lado. ¿Cuántos de nosotros todavía en nuestra vida personal sabemos que ciertas cosas, ciertos comportamientos, conductas, palabras, pensamientos no son apropiados delante de, como hijos de Dios? Simplemente como hijos de Dios, no está bien este tipo de vocabulario, no está bien este tipo de pensamiento, no está bien este, la forma en que administro mi tiempo y mis finanzas, porque no representan o no reflejan la imagen de Dios y al Dios vivo. Sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Cuántas predicaciones en este año has escuchado que te han llamado la atención, que han tocado tu corazón, pero ya las olvidaste? ¿Te recuerdas la predicación del inicio de año? ¿No? ¿Te recuerdas la predicación de lo que Dios te dijo hace 15 días aquí en Oasis? Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice Santiago, tendemos a olvidarnos de la palabra de Dios. Y es algo muy peligroso para nuestras vidas porque esto significará mucho ¿De qué tan cerca está la palabra de Dios en nosotros para cuidarnos de las cosas de este mundo, pero también para acercarnos a Dios y escuchar su instrucción para las acciones que debemos de tomar? Los puntos sobresalientes en el, los versículos 19 al 22 es algo maravilloso. Vemos el poder de Dios que no depende de símbolos individuales, ni de liturgias religiosas o circunstancias particulares. No era el arca en sí misma, el algo material, lo que hacían que sucedieran las cosas. Era el Dios del arca. Y eso es algo muy interesante porque... Uh, usted pudiera decir, pero eso fue hace mucho tiempo, pero la realidad es que no somos diferentes. A través de los tiempos la gente acaba pensando siempre que todo acontecimiento trágico y catastrófico sucede porque Dios ha perdido su poder o porque Dios ha desaparecido de la cena o porque Dios no existe. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel y decimos ya Dios se fue, ¿por qué? Porque permitió que perdiéramos. Ya Dios no está con nosotros porque no escuchó nuestro clamor ya Dios no está con nosotros porque estamos en medio del sufrimiento ya Dios nos abandonó porque me siento triste ya Dios no me escucha porque no ha respondido mis oraciones ¿se ha sentido alguna vez así? por lo tanto Dios ya no existe y hay personas que pierden la fe hay personas que se enojan con Dios o simplemente personas que decían ya sabía que Dios no me iba a contestar ha conocido ha pasado vez ustedes por ese acontecimiento las circunstancias que estamos viendo aquí con, 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 con este pueblo de Israel es muy interesante porque ellos decían se fue la gloria de Dios ya Dios no está con nosotros la pregunta es es verdad que Dios ya no estaba con su pueblo pero es interesante ver que cuando rechazamos la palabra de Dios cuando rechazamos su consejo su presencia no la honramos y las hacemos a un lado y empezamos a tomar las decisiones por nosotros mismos y de repente vienen las consecuencias, el sufrimiento, el abandono, la tristeza, la depresión, la ansiedad y tantas cosas que vienen a atormentarnos sin haber consultado antes la palabra de Dios para dirigirnos. Y de repente empieza el dolor y la muerte y le preguntamos, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permites este dolor y este sufrimiento en mi vida? La pregunta es, ¿cuándo pediste mi consejo? Sin embargo, sin embargo, Dios no nos ha abandonado. ¿Cuántas personas no han dejado de creer por un suceso trágico en sus vidas? Se murió mi hijo. ¿Cómo es posible que Dios me haga esto? Dios no tiene corazón. Y circunstancias interesantes que las personas han puesto su fe en las cosas materiales y la base de su fe está en eso. Jamás ha tenido su fe en Cristo y en la voluntad de Dios. Y cuando viene la adversidad y la circunstancia difícil, nos damos cuenta o evidencia dónde está puesta nuestra fe. Déjame hacerte estos puntos de contraste para que, déjame aterrizarlo así como a nivel de cancha nosotros tenemos este tipo de pensamiento en muchísimas ocasiones probablemente usted no por mucho tiempo yo lo viví así que venga a la iglesia para que cambie invítalo o invítala allí la iglesia va a cambiar es cierto o es mentira okay. la verdad es que la iglesia no tiene el poder de cambiar a nadie Solo Dios cambia y transforma al corazón arrepentido y humillado. La iglesia no. La iglesia es el instrumento de Dios de las buenas noticias, que hay un Dios que puede salvar, que puede redimir, que puede restaurar y que puede transformar a las personas. Pero qué tal cuando viene la persona creyendo que pues algo puede suceder y nunca cambia. Quizá algunos de los que estamos aquí o de los que nos están viendo han estado por años viniendo a la iglesia y no cambia su comportamiento. Siguen diciendo, después de 15, 20 años con cristianos, las palabrotas que no, pueden, que no deben de decir, que se siguen yendo de parrandas escondidas y que tienen su litrito todavía de algo debajo de la cama para el susto. Cuando se le sube, se le baja la presión. <risa> de verdad, porque los nervios y esto me relaja, pero no, hay, no ha habido un cambio de comportamiento. Cuando la gente no cambia su patrón o se vuelve religiosa o simplemente la gente deja de congregarse y creer en Dios. ¿Conoce a alguien así? Espero que este no sea su caso. ¿Pero cuál es el problema de este pensamiento? En que la gente confía en la iglesia como agente de cambio y no el Dios de la iglesia. ¿Se ha dado cuenta de esto? Vamos a la iglesia. No, sí, la iglesia es un instrumento. En la iglesia nos van a decir... Que hay poder en Cristo, que hay salvación, que hay esperanza, que hay restauración, que Dios está en medio de nuestro sufrimiento y que Dios quiere abrazarte, amarte, guiarte, salvarte, restaurarte y transformarte, pero es un proceso hacia la eternidad. Pero es Dios quien te transforma, no es la iglesia. Otro punto muy interesante que ha sucedido muchísimo a través de los años. Ayuno y oro, sé que Dios me hará el milagro. Muchos de nosotros podemos pensar eso, ¿verdad? La oración y el ayuno, dos disciplinas espirituales maravillosas. ¿Es cierto o es verdad que si oramos y ayunamos, Dios hará el milagro? Okay. Bueno, el ayuno y la oración no cambian las circunstancias. Solo nos acercan a Dios para descubrir su voluntad y pedir conforme a su voluntad. Es algo muy interesante poder entender algo que las actividades y las disciplinas espirituales no tienen un poder en sí mismo. Es el Dios en que las disciplinas espirituales nos están acercando hacia Cuando yo ayuno, es decir, me voy a separar de ciertas cosas porque quiero poner mi mente en Cristo y poder conocer su voluntad para mi vida en esta temporada. Y no me voy a ir... Hasta que el Señor me pueda dar de su revelación y de su voluntad para mi vida. Oro, oro no para que las cosas sucedan, sino para acercarme, poner mis peticiones. Y cuando oro, me estoy comunicando, me estoy relacionando con Dios. Y entre más cerca esté con Él, Él va a descubrir su corazón y decir, mi voluntad es esta, en esta circunstancia, no vayas por este camino. Oh, ok, Señor. Yo tenía todo este plan, pero ahora que a través, Señor, de alejarme de las distracciones y acercarme en oración, veo ahora tu voluntad. Estas disciplinas espirituales solo me ayudan a acercarme a ti fuera de distracciones. Pero cuando no sucede el milagro, oraste, ayunaste y no pasó nada, ¿qué sucede? El desánimo. La decepción, y ah, yo tanto que ahora está en una gastritis, una malpasada que me lleve. La gente se decepciona de Dios y se enfría su fe o simplemente se enoja con Dios. Les platico así como que un chisme celestial. Tenía, tengo una tía que en sus tiempos de juventud oraba por un cantante, un artista cristiano le oraba, pero yo la escuchaba clamar. Estaba con otra amiga porque la amiga de ella estaba orando por el músico que cantaba, que tocaba con el artista. Y dice, "Pues así ganamos las dos, Manita, vamos a orar." Y ahí estaban orando las dos. Lloraban, se, se derramaban sus corazones, ayunaban. Yo dije, "Wow." Ellas creen que va a suceder. Yo más las veía y veía las noticias cristianas y las veía. Y de repente se casó el muchacho como dice por ahí un proverbio, todo se rumbo dentro de mí, dentro de mí, todo se cayó. Yo vi a mí así que me quedé bien en mi Lloraba, y digo, ¿qué, pues, ¿qué pasó? Señor, lloré, Señor, yo ayuné, yo te pedí este milagro. yo estaba molesta con Dios, estaba triste y deprimida. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? el Señor la castigo no eres lo suficiente bonita y buena para dársela a mi hijo mejor le voy a dar a otra mejor que tú porque ella ayudó ayunó 60 días y tú nada más 40 ¿creen que Dios actuó de esa forma? no el ayuno una vez más el ayuno y la oración no son amuletos o acciones para forta, para torcerle la mano a Dios la llevo 40 días y 40 noches Señor ayunando sí pero tú estás haciendo del ayuno la, la fuerza misma, ¿qué piensas que con esto me vas a torcer? Estás ayunando, pero no te estás acercando a mi hijo, hija. Tú te estás mal pasando. Si tu ayuno consistiera realmente en tener una relación conmigo, sería fantástico y sería un tiempo maravilloso. Tú y yo solito, cero distracción, cero social media, cero YouTube, cero eh, Netflix, cero no sé, lo que ustedes ven, no sé distracción ah solamente tú y yo y te voy a revelar las cosas de mi corazón como dice Juan Jeremías ¿no? 33 clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces sí cuando clamamos cuando nos alejamos de la distracción y nos enfocamos en el Señor cuando oramos nuestra razón de orar no es porque queremos que el Señor fuerzas cumpla lo que nosotros queremos sino para conocer su voluntad porque anhelamos relacionarnos y en la relación con Él Él nos deja ver cuál es su voluntad para con nosotros Confiar en las disciplinas espirituales como el instrumento que manipulará a Dios no es lo más correcto. Ayuna y vas a ver, con eso le tuerces la mano a Dios va a contestar. Lógicamente que no te lo van a decir así. Ayuna, a mí me ha funcionado. Ahí está la persona ayunando. Pero Dios está viendo y dice, no es que no se trata de que ayunes sin acercarte a mí. Te estás mal pasando. Las disciplinas espirituales nos ayudan para acercarnos a Dios, para conocerle cómo es y nos revele su voluntad. Ahora usted puede entender que las cosas que hacemos no manipulan a Dios. Nuestras acciones no manipulan la voluntad de Dios. Lo que hacemos es por amor a Dios. Y si lo que hacemos nos acerca y el deseo es que nos acerquemos cada día más a Dios para escuchar de su voluntad en nuestra vida y escuchar su palabra. Cuando usted ora, ¿por qué ora? ¿Tiene sus peticiones? Claro, todos tenemos nuestras peticiones, pero de lo más grande es porque queremos hablar con Él, relacionarnos con Él, escucharle hablar a nuestras vidas y tener un tiempo maravilloso con nuestro amado, algo que el pueblo de Israel había dejado ya a un lado. No podemos usar las disciplinas espirituales como el fin en sí mismas, sino como actividades que nos ayudan a acercarnos a Dios y que Él nos muestre su perspectiva de las circunstancias de nuestra vida y así pedir conforme a su voluntad y nosotros poder obedecerla. ¿Cuál era la perspectiva de aquí del pueblo de Israel cuando estábamos leyendo Samuel? Ya no está la gloria de Dios entre nosotros. Esa es su perspectiva. El dolor, el sufrimiento, la muerte, te va a dar una perspectiva. El Señor me ha abandonado. Es que mi hijo no se ha arrepentido, no ha cambiado. El Señor me ha abandonado. Es que mi esposo, mi esposa no ha cambiado. El Señor no está escuchando mi oración. ¡Oh, qué gran angustia! No, espérate. Acércate al Señor. Ora y dile al Padre que te ayude a tener una mejor perspectiva de las circunstancias que estás atravesando. Y eso es algo que quiero que podamos analizar la perspectiva de Dios en el caos. ¿Cuál es la perspectiva de Dios en el caos? Usted cree, ya déjeme seguir repitiendo porque ese es un tema de conciencia y de reflexión. ¿De verdad creemos que Dios había abandonado a su pueblo de Israel? Oh, ya capturaron a Dios. Dios ya perdió su poder. Ya no se pudo defender. Sus enemigos lo derrotaron. Es parecido a lo que pasaba en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo, Jesucristo estaba siendo crucificado. Cuando entregó su vida. Dios, su último suspiro. ¿Dónde estaban sus discípulos? Estaban escondidos, encerraditos. Tristes, confundidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestro maestro. Oh, nos hemos quedado solos. No salgan, no salgan en este momento porque nos pueden matar. ¿Qué había sucedido en ese momento? ¿De qué se habían olvidado? De la promesa de que Cristo dijo voy a dar mi vida, pero al tercer día voy a resucitar. Si ellos que estaban con Cristo Jesús olvidaron esas palabras tan importantes. Mis hermanos, ¿Dónde nos deja a nosotros? Por eso Jesucristo nos anhela y anhela que nos relacionemos con el Padre. El Padre anhela una relación con nosotros para cuidarnos y para dejarnos ver la perspectiva de todas las cosas de nuestras vidas. Cuando Israel fue llevado al exilio en Babilonia, la sensación de que Dios ya no tenía suficiente poder para proteger a su pueblo era demasiado grande. Fue entonces cuando Ezequiel fue el mismo el que se encargó de poner las cosas en su sitio. Hey, cálmense. Dios está con nosotros todavía. ¡Pero estamos en el exilio! Ah, bueno, Espérense. El exilio argumentaba, lejos de evidenciar la falta de poder de Dios, era una realidad de la demostración del control total que ejercía sobre la situación Dios mismo. Y por otra parte, el resultado directo del juicio emitido por Dios sobre su pueblo porque el pueblo se había entregado a la idolatría, tenía que pagar las consecuencias y se los llevaron cautivos. Sin embargo, Dios utiliza la cautividad de ellos también y después los hará libres para restaurar y transformar sus corazones, la futura generación para regresar a Israel y construir una vez más el templo, para poder seguir siendo el pueblo de Dios y manifestar de su amor y su presencia a todas las naciones. Pero el pueblo no lo veía de esa forma. El pueblo de Israel estaba desmoralizado cuando leemos Aquí en Samuel, sin fe y sin esperanza, pensando que Dios les había abandonado y que el arca había sido tomada. ¡Ah, qué tragedia! Pero el pueblo de Israel no sabía que Dios estaría obrando poderosamente en medio de su sufrimiento y caos, pero también era una enseñanza y corrección al pueblo de Israel. ¿Y nosotros ahora? Así al igual que los israelitas en los tiempos de Lida y de Ezequiel, debemos evitar pensar que la presencia y el poder de Dios tan solo van a demostrarse en las formas o las maneras que a nosotros nos parezcan apropiadas ¿está tu vida en caos hoy? ¿está en tu vida en sufrimiento? ¿cuál es tu perspectiva de Dios? el Señor está tardando su respuesta, la respuesta a mi vida el Señor es lento el Señor no me está escuchando ¿Qué tipo de Dios es este que no ve que yo necesito que las cosas cambien? Esta es nuestra perspectiva humana. Pero le has preguntado y te has acercado a Dios para decirle Señor ¿Cuál es tu perspectiva de esto? ¿Cómo tú ves las cosas? Porque yo no las veo como tú probablemente las ves. Te acercas a Dios preguntarle de esta forma. En los versículos 19 al 22 vemos cuatro cosas muy importantes. La gente depende más de los símbolos, de su fe en el arca, que la realidad de Dios. ¿De qué depende más tu vida? Voy a, ir a la iglesia. Qué bueno, asiste. Pero es mejor que te relaciones con el Dios de la iglesia y que participes en la iglesia. Voy a orar para que el Señor me conteste. Sí, pero no te quedes en la parte de la petición. Conoce al Dios que tiene el poder de contestar las peticiones y que te dé de su perspectiva para que puedas entender cuál es su voluntad y puedas tú obedecerla. ¿Qué tal si el Señor te dice como le dijo a Jeremías? Te conozco desde el vientre de tu madre. Desde antes de la guerra, yo ya sabía quién eras. Y te escogí para que vayas a llevar estas noticias y no eran buenas noticias. Destrucción para Israel, cautividad para ellos. Es más, ¿sabes qué, Jeremías? Nunca te vas a casar. No, sí, no te vas a casar. Es más, vas a sufrir mucho. Te van a perseguir. Pero yo voy a estar contigo. Que Dios nos hablara de esta forma, ¿cómo lo van a decir? ¿Cómo vamos a reaccionar? Imagínate que de repente... Perdón. Jeremías, ¿te puedo utilizar? Ya que... Te quiero mucho, Jeremías, tú sabes... Que de repente el Señor, ay hey, Jeremy, Jeremías, lo mismo. Imagínate que, no mejor le cambio, no. que de repente el Señor te dijera: Jeremy, hijo, te escogí desde el vientre de tu madre para la alabanza y para mi servicio. Olvídate de que vas a ir a Harvard, te vas a ir a otra universidad para servirte y prepararte para el ministerio. Es más, y no te vas a casar. ¿Cómo podría reaccionar Jeremy? ¡Oh, no! obrien es ¡Uh-oh! Perdón, no, no, no los quiero exponer. Simplemente, quiero que tengamos esta perspectiva. Nos puede causar temor, ¿verdad? Ansiedad. Y podemos ver a Dios y nuestras circunstancias de una perspectiva totalmente diferente. Pero si nos acercamos a Dios y buscamos de su rostro, escudrillamos su palabra y le decimos, Señor dame mayor perspectiva de mi circunstancia no quiero hacerlo del pueblo de Israel confiar en las cosas que, como, por, como, porque voy a la iglesia porque sirvo porque trabajo y hago todas estas eso no es el fin en sí mismo esa es nuestra respuesta la al alabanza y adoración a Dios porque lo hacemos ¿por qué? porque somos hijos de Dios no es para ganarnos el favor de Dios ni manipular la voluntad de Dios sobre nuestras vidas si yo le sirvo al Señor el Señor me va a contestar todas mis peticiones no si yo le sirvo al Señor es porque le amo, porque es la expresión de mi amor. Me conteste o no me conteste, me responda o no me responda a esta petición, Él sigue siendo mi Dios. Pero yo me voy a acercar a Él para que en esta circunstancia el Señor me revele y me dé de su perspectiva y su voluntad para que yo no pueda tropezar en medio de mi caos y de mi sufrimiento. Y no quiero cometer error, quiero honrar a Dios en todo. La gente depende más de los símbolos de su fe, el arca, que la realidad que es Dios. Entra en el alma la derrota y la muerte, lo que estamos viendo en estos versículos. El miedo reemplaza a la fe. ¿Les ha pasado? Tengo miedo. ¿Creen en Dios? No, no puedo. ¿Dios está en control? No, no puedo. Y los hijos son privados de su legítima herencia y cabor. El Señor te dice, hoy en esta tarde, tienes que creer en mí. No veas tus circunstancias bajo tu perspectiva, veas bajo mi perspectiva. Cree. Cree no en lo que haces, no en tu capacidad, sino porque yo soy Dios. Cree que cuando mires tu caos, cree que Dios tiene el control. Cree que cuando mires tu dolor, puedas creer que Dios está caminando a tu lado y preparando tu corazón para un gozo eterno. Cree que cuando estés atravesando en tu angustia, dolor, que Dios está contigo y usará esas circunstancias para acercarte a Él y mostrarte su poder. Cree que cuando pienses que estamos en caos, en desorden y muerte, recuerda que Dios está en control. Así como Cristo estuvo en silencio tres días y tres noches, recuerda que hubo una resurrección para que tú y yo podamos creer que Él es quien tiene el control hasta de la muerte y de toda cualquier circunstancia en este mundo y que Él cuida a su pueblo tal y como lo dijo Juan 11, 25 al 27 dice, Jesús le contestó yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera, ¿qué? lo cree entonces la muerte no tiene poder sobre usted porque la muerte solamente es el inicio, la, la ausencia en esta tierra es el inicio de una eternidad con Cristo. Viviremos para siempre. Juan 16, 33. Estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán o tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Crees que Dios venció al mundo? Acércate a Él para que Él te pueda dar una mejor perspectiva de tu vida. Apocalipsis nos enseña acontecimientos que unos dicen ay yo no quiero leer Apocalipsis me da miedo ay que la bestia y que el jinete y los cuatro caballos y la gente se espanta pero es uno de los libros más hermosos que podemos ver en la Biblia ¿por qué? porque ahí nos deja ver algo Dios vence, Dios tiene el control y nosotros estamos con Él por toda la eternidad ¡Uh! esa es la perspectiva de Dios Probablemente en tu perspectiva te quedaste con la hambruna y con la marca de la bestia de 666 y el caos. Pero Dios me dice, no, víname a mí. Estamos reinando juntos porque yo soy el vencedor. ¿Tú crees eso? Dios tiene el control de todo. Él vence y nosotros reinaremos con Él por la eternidad. Si crees en Él, si crees esto, ¿por qué no nos rendimos en esta hermosa tardesita? Oremos.